0: Всем привет! И это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление.
1: И сегодня наша тема какая будет, Николай?
0: Сегодня мы поговорим о том, как понять, нужно ли повышать зарплату сотруднику, особенно когда он приходит и настойчиво просит нас это сделать? А что если
1: э, сотрудник ставит ультиматум? То есть он либо прибавка, либо там я ухожу.
0: Ну, на самом деле такое бывает часто. Часто? Да, часто такое бывает, особенно если у сотрудника корона на голове. То есть представь, да, сотрудник работает, работает, и вдруг он увидел где-то объявление, э, там, не знаю, на HeadHunter или... Кто-то из друзей ему рассказал, что, блин, дружище, ты заслуживаешь больше, он на рынке, люди твоей экспертности получают намного больше, ты получаешь гроши, у него возникает ощущение, что его обманывают. Ну, он недополучает. И если он там посмелее, он обязательно придет к руководителю, скажет, слушай, я хочу больше денег. Да? Либо он может не сказать об этом и просто искать себе другую работу, искать новые возможности, и вы об этом не узнаете. Вот такое тоже бывает. Но здесь надо понимать, что такие вещи могут быть как объективными, так и субъективными. Ну, то есть, объективно – это действительно сотруднику надо повышать зарплату, субъективно – это он так думает, но повышать ему зарплату не надо. И один очень простой вопрос есть в этой ситуации, который нужно себе задать, спросить, а сколько я готов ему платить, чтобы не потерять этого сотрудника? И если он просит больше, чем вы готовы платить, то, скорее всего, он вам придется с ним попрощаться. Но это в плане повышения зарплаты, если мы говорим там, ну не о продажах, например. В то же время в продажах, мне чем нравится вообще там, профессия продавец, руководитель отдела продаж, коммерческий директор. Они всегда привязаны к результату. Там полегче это посчитать, да? Да, чем больше ты результата приносишь, тем больше ты зарабатываешь. И здесь вопрос, насколько правильно выстроена система мотивации. То есть в идеале в продажах потолка быть не должно. То есть всегда должен быть какой-то барьер, преодолевая который, сотрудник начинает просто больше зарабатывать. Например, повышенный процент при перевыполнении плана. Ну, то есть, обычно сотрудник получает, не знаю, там, 2-3% с объема, а если он план перевыполняет, он начинает получать, там, 4-5%. Ну, к примеру. И когда такой сотрудник придет к вам и скажет, я хочу больше зарабатывать, скажешь, не вопрос, там, ну, перевыполни план. Но здесь надо понимать, а он знает, как это сделать или нет? Mm -hmm. То есть, он может быть даже способен, он просто не понимает, как. Ну, все ли ресурсы вы ему дали? Достаточно ли у него лидов? Есть ли у него технологии, позволяющие это сделать? утепляющий материал, маркетинговые материалы? Продукт конкурентоспособный элементарно. Естественно, несправедливо будет держать э, хорошего сотрудника без ресурсов. Он прекрасно будет понимать, что придя в другую компанию, ему дадут все необходимые ресурсы для того, чтобы он заработал больше. И вопрос кадров – это же всегда как бы рынок продаж. Ну, то есть мы всегда хотим купить сотрудника дешевле, более профессионального, а он всегда хочет себя дороже продать. А на рынке мы всегда знаем, что два дурака, да, один покупает, другой продает, и наша задача как раз-таки вот эту золотую середину найти, договориться на тех условиях, где мы купим сотрудника по приемлемой для нас цене, а он по приемлемой для себя цене ну, продаст свой труд, свои компетенции. И здесь, наверное, чаще надо просто понимать, уметь отличать да, эффектного от эффективного сотрудника, мы часто об этом говорим. Эффектно он говорит, я хочу больше получать, потому что я там вот тут бываю, тут бываю, тут бываю, там вот это делаю, звоню, там я не знаю, продаю, пишу письма, исправляю ошибки, там, ну, еще что-нибудь. Но это все неинтересно. Интересно что? Интересен результат. Как не эффект типа салюта, да, а эффект как результат полученной деятельности. Если он говорит, слушай, ну я тебе приносил 2 миллиона, сейчас я тебе 5, и я хочу за эти 5 получать больше, чем раньше получал за 2, я думаю, это вполне справедливо. И надо подумать, а сколько мы готовы ему за 5 платить? И сколько мы он готов платить, если он, например, сделает 10? Потому что ну, на 10 мы же больше зарабатываем, мы можем поделиться.
1: Но, а, вот, а если, например, у человека небольшой бизнес, и он на себя вытаскивает ну, ту сумму, которую ему комфортна, и он как-то Он не мыслит той парадигмой, то есть я покупаю результаты, я покупаю там такое-то количество продаж, я покупаю такое-то время за такие-то деньги. То есть ему, грубо говоря, жалко отдать деньги за
0: прибавку. Здесь вопрос целей. Ну, то есть что мы хотим? Если мы хотим расти, мы мыслим категориями ROI. Это как? ROI – это возврат инвестиций. Ну, то mm -hmm. есть сколько мы вкладываем и сколько мы за это получаем. Если мы хотим расти, нам без разницы сколько вкладывать. Даже те деньги, которых у нас нет, мы иногда можем вложить. То есть, если ты посмотришь, есть бизнесы, которые вкладывают, например, кредитные деньги или привлекают инвесторов. То есть, есть свой бизнес, допустим, он может приносить какую-то сумму, ну, к примеру, 500 тысяч. И они берут, отдают а половину от своего бизнеса или 30%, привлекая инвесторские деньги, там, несколько миллионов или десятков миллионов, чтобы начать зарабатывать, например, полтора миллиона. А их-то доход вырастет, допустим, там, 750-900 станет. То есть, он даже в два раза не вырос но они просто понимают, что они сейчас вкладывают чужие деньги, чтобы их бизнес рос. И возможности бизнес увеличивается То же самое с сотрудниками. Когда ты берешь себе дорогого профессионала, ты рассчитываешь от него получить больше выхлопа, то есть больше денег. И не надо бояться нанимать дорогих сотрудников. Надо бояться заплатить много некомпетентному сотруднику. Если мы берем профессионала в свою работу, мы всегда пилим ему систему мотивации таким образом, что он заработает, если результат будет, который мы от него ожидаем. И не заработает, если этого результата не будет. Таким образом, мы себя как бы, ну, в безопасности держим, да? От ошибки в найме. Но так можно делать тоже бесконечно, и люди будут уходить, если... Ну, система мотивации, а, неправильная, б, мы не умеем отбор кадров делать. Если мы хотим нанимать профессионалов, мы должны быть профессионалами в найме. Как говорит один из моих наставников, один из Шишков. И по-другому просто нельзя. Хотите сильную команду, учитесь нанимать правильно. Хотите, чтобы эта команда делала результат, всегда определяйте их цифры и показатели и привязывайте к ним систему мотивации правильно, чтобы при достижении сверхрезультата у них была сверхприбыль, как и у вас. Тогда они будут всегда стремиться делать результат больше. И если сотрудник пришел и говорит, слушай, я хочу больше денег, не надо говорить «нет» и не надо говорить «да». Надо сказать очень простую фразу, которую вы можете даже прямо сейчас записать. Надо сказать «давай посмотрим». Как? Работая со мной в нашей команде, ты сможешь зарабатывать больше. Взять его систему мотивации, расписать ее. Если вы видите, что на этом посту его доход ограничен, распишите перспективу следующего поста. Ну, следующую должность, Следующую например. должность. Да, расписывайте следующую должность. И обязательно покажите ему, как он эту должность может получить. Что для этого нужно. Какие компетенции, за что он будет отвечать. Какие результаты вы от него ожидаете. И спросите, готов ли он взять эту позицию или нет. Все очень просто. А знаешь, он приносил миллион и получал, допустим, 100 тысяч с этого. И он такой, а я хочу больше. А он продолжает приносить миллион. А какой смысл нам с этого миллиона начать, например, платить ему 150 или 200? То есть, Но... как бы собственник сам себя обкрадывает? Да, он просто начинает отдавать деньги своей семье своего бизнеса сотруднику. Угу. А тут просто хочет больше. Другой вопрос. Если он приносит миллион за 100 тысяч а на рынке нет таких людей, которые способны это делать, здесь уже другой разговор. Но ну, представь, да? Мы его увольняем, приходит более слабый сотрудник, он не способен принести миллион, а делает только 500, но там за 50. Здесь есть вот эта категория роль. То есть, мы платим сто или 150 за миллион. Мы готовы на это или не готовы? То есть, в нашей фин финмодели это допустимо или недопустимо? Система мотивации всегда строится с модели бизнеса. Перед любым запуском любого проекта, любого бизнеса, две вещи, которые крайне необходимы. Бизнес-модель... И фин-модель. Все, все, все настраивается, наслаивается на нее. И команда, размер, и какие должности, и за что отвечают, и какие цифровые показатели, и как мы их контролируем, как мы ими управляем, и какую систему мотивации мы к этому крепим. Весь диалог через цифры. Управление по системе план факт. Все. Я знаю, что
1: подумал. Что? У, у меня сейчас такой этап,
0: что я учусь
1: везде, всему. Я вот тебя слушаю, я как ну, у меня вопросы особо ни, в голове не возникают. Ни возражений, никаких ни вопросов. У меня опыта нету,
0: чтобы какую-то какую ситуацию придумать и вопрос какой-то задать такой по теме. Это нормально, кстати, у большинства предпринимателей также. То есть, если человек делает вообще что-то впервые, у него вот элементарно даже вопросов не возникнет на тему, типа, а, вот, ну, уточни, уточняющий вопрос просто не появится. А потому что, ну, не думал, что вот так, например, может. И вопрос когда появится? Когда человек пойдет сделает? Uh -huh. У него либо получится, либо не получится. У него появятся вопросы уточняющие. До этого, ну как бы ожидать вопросов крайне сложно. Единственное, если он уже какие-то вещи пробовал сам делать, у него не получилось, он может уточнить. Но даже тут, знаешь, часто мы сталкиваемся с вопросами серии: а вот если вот так, вот то что будет? Слушай, не надо если. Сделай так, как я сказал получи результат, проанализируй его, пойми, ты правильно сделал, неправильно, есть выхлоп для тебя, нет выхлопа. Отталкивайся от этого. Все, по-другому не работает.
1: Мы, кстати, я думаю, не будем вырезать эту часть. Да То я, я тоже изначально не... хотел вырезать, как-то так, э, ну, типа, один на один обсудить, но я так подумал, что лучше эту часть оставить. И у наших слушателей ведь есть возможность сейчас прям, вот прям в феврале 2021 года, Написать свой вопрос в Инстаграм, то есть взять какой-то подкаст, что-то попробовать внедрить, что-то сделать. По-любому, сто процентов появится какой-то вопрос, что-то не получится, какая-то маленькая штука. Задать этот вопрос в Инстаграм, и мы, скорее всего,
0: да, мы запишем и сразу все поделимся с ребятами тем, как можно решить ту или иную задачу в бизнесе, потому что бизнес это постоянно водоворот хаоса. То есть, представь, бизнес – это постоянный хаос. Там что-то ломается, разносится, кто-то что-то не делает. Нужны новые сотрудники, рекламы, конкурент поддавил, рынок изменился. Это постоянно такая нестабильная субстанция. И задача предпринимателя – вот ее стабилизировать постоянно. То есть, научиться управлять хаосом и упорядочивать его. А мы еще, помнишь, обсуждали в, в прошлом году,
1: в конце прошлого года, а, с, очень четко, лаконично и а, понятно сформулировали мысль, собственники делятся на два типа. То есть тот, кто вот эти проблемы придумывает, решает и на том же уровне остается. А, а кто-то их придумывает, решает, и он растет. Вот да. как, как, как перейти, если кто-то захотел перейти из
0: первого типа во второй, что нужно ему для этого сделать? Да, но здесь все очень просто, смотри. Есть люди, которые они решают те проблемы, которые возникают возникают проблемы по причине того, что они не управляют хаосом и не стабилизируют его. То есть и там в хаосе, который не постоянно возникают какие-то проблемы. Их приходится решать только для того, чтобы система ну, не развалилась окончательно. Uh -huh. И в таком случае ну, собственник, получается, он решает, 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 решает проблемы, а он на месте. Ну, может быть, есть небольшой рост. Есть второй подход. Когда ты стратегически построил то есть, свой план действий в бизнесе, ты расписал себе список задач. Ты эти задачи решаешь, они естественно, как правило, решаются проблемно, ну то есть тяжело, потому что мы либо ранее этого не делали, либо это вообще никто не делал, потому что мы на рынке новаторы. И мы решая эти проблемы растем, и вот у нас получается всегда есть выбор: запланировать себе задачи и решать их и расти, либо не планировать себе задачи, реагировать на то, что происходит, решать эти проблемы и задачи и оставаться на том же месте. Все очень просто, и как правило, это вот как, понимаешь, это как это как со здоровьем. Можно же поставить себе план, например, физическое тело в определенном состоянии. Или здоровье в определенном состоянии. Расписать там план тренировок, прием витаминов, питания. И это же реально будет сложная задача. Контролить питание, заниматься регулярно, заставлять себя, да, дисциплину держать.
1: Дисциплина жесткая нужна, да.
0: Да, и при этом ты растешь. А можно так, что ты ходишь-ходишь, типа, хоп, у тебя пропала энергия. Ты начинаешь жаловаться на боль в спине, в мышцах. Усталость, недосыпы. И у тебя появляются проблемы, которые тебе приходится решать. Но решая их, ты не становишься энергичнее. Ты не начинаешь высыпаться за меньший промежуток времени. Ты просто решаешь проблему, типа ты начинаешь просто высыпаться. У тебя просто возвращается твой уровень энергии. То есть, получается, решая эти проблемы, ты учишься их решать, но ты при этом не двигаешься вперед. Это два состояния, получается, реактивное и проактивное. Реактивно, ты реагируешь на проблемы, проактивное ты их сам себе создаешь и решаешь, таким образом растешь. И Вселенная, поэтому уже же принципу работает, я в этом убежден. Ты либо закидываешь себе задачи и решаешь их, либо тебе их закидывают и ты их решаешь. Но когда ты сам себе закидываешь, это твой осознанный выбор. Ты решаешь в каком направлении задачи ты будешь решать. Ну, а да,
1: Вселенная получается пинает то вправо, то влево, в итоге ты куда-то вообще в лес убежал.
0: Да-да, если еще вывез. То есть, а может и не вывез, да, поломался где-то по пути потом лечишься в санатории. Ну, то есть, и такое тоже бывает. И поэтому мы всегда можем выбирать ну, тюлениться и ждать, когда нам прилетит какая-то проблема, нам все равно придется ее решать. Либо ну сгруппироваться, посмотреть, что мы хотим, куда мы хотим прийти, построить план движения туда и реализовать это, безусловно. И каждому из вас, ребят, я рекомендую проактивный образ жизни, там, неважно, вы в найме или в бизнесе, планировать для себя задачи для роста. И это ну, очень важная штука. Круто и полезно,
1: что мы отошли от темы, но я думаю, все в одном подкасте оставим и все. Да, почему не Будем
0: Я думаю, будет полезно. И обязательно подписывайтесь на наши подкасты. Мы будем рады с вами делиться новыми мыслями, идеями и рассказывать про то, как мы управляем своей компанией, компаниями своих клиентов, новыми стартапами, IT-проектами. То есть опыт управления огромный. И я думаю, что каждому из вас будет полезно услышать еще одну точку зрения на тему того, как вы можете быть более эффективны в своем бизнесе.
1: И первое, что хочу сказать, подписываться в Яндексе на нас можно через сердечко, то есть нажали на сердечко и сохранили себе. В iTunes можно нажать плюсик либо нажать подписаться. И второе, вы можете проявить свою проактивность уже сейчас. То есть, на данный момент по большей части все-таки мы берем темы, те, которые нам интересны, те, которые нам кажется, что людям понравятся и будут полезны. Вы можете задать нам курс и задать какой-то свой вопрос нам в директ. Мы его обязательно разберем и запишем на эту тему подкаст
0: отдельный. Да, это будет очень круто. Ну все, до встречи, ребят. Надеюсь, данный подкаст был для вас полезен. Всем пока. Пока.